0: Oké. Ready? I think I am.
1: This is the TPO podcast.
0: Drugs 66 gaat voor legalisering. Ik ben voor, omdat het drugsbeleid tot nu toe... een falikante, peperdure mislukking is geweest. Leefbaar Rotterdam veegt de vloer aan met de gehele VVD. U staat in feite landelijk voor paal, want iedereen
2: heeft dit gehoord. Losse vlodder, praatjes maken, bluffpoker...
0: Aflevering 156: ranting and reason.
1: Bert Bresson, Roderick Phalo. This
3: is the award-winning TPO podcast.
0: Het is maandagavond 20 januari. Weet jij nog wat dit geluid is, Bert?
4: Eh, uh, dit klinkt als sneeuw. Is dat sneeuw? Ja, dit is sneeuw. Dat moet ja, sneeuw zijn. Ja.
0: Ik loop eventjes naar het hotel, want uh, dit is inderdaad sneeuw. Er is sneeuw gevallen vandaag, uh, maar vanuit de sneeuw kunnen we natuurlijk geen uitzending doen. Dus ik loop eventjes naar binnen toe. Hoeveel meter sneeuw ligt daar? Nou, hier ligt toch zeker wel vijf meter sneeuw. Oh, en... dat is uh, niet weinig. Nee, nee. Um, alles goed daar? Ja, hier ligt geen sneeuw. <laughs> ik, kan,
4: ik, dat, ik kan beter aan jou vragen. Alles goed daar?
0: Ja, ja, ja. Het is uh, op de piste dus is, hoog is het op de berg, is het uh, min 15 graden. En beneden Uf. is het, uh, pak een beetje min 10, min 5, ah, min 10. Maar het wordt ietsje warmer de komende dagen. Dus dat is alleen maar prima. En de zon schijnt. Dus het is uh, ja, toch gewoon ouderwetse wintersport. Prima.
4: En dan, uh, maar dat jij ja, snowboard, toch? ja. En dat, dat ga je op zo'n
0: zo'n ding ga je dan naar beneden? Je moet eerst naar boven, Bert. Eerst met ja, een lift naar maar, boven en dan inderdaad op zo'n be- plank. En dan moet je helemaal vast uh, zitten natuurlijk. Vandaag maar ga dat even... bedoel ik. Ja. Dan
4: ga je wat, wat ja hoe lang doe je dat? Daar doe je een paar seconden over beneden? En hoe lang doe je dat dan over dat je naar boven bent?
0: Um, nou, uh, je kunt een paar liften nemen en dan kun je flinke kilometers maken en dan kan je dan heb je een, nou pak hem beter, Kan je een half uur uh, naar beneden skiën? Oh, dat is best wel lang. Of snowboard in mijn geval dan, ja.
4: Maar dit is, dit, ja, je bent er gewoon de hele dag, de halve dag... Ben je gewoon bezig met, met de berg oplopen.
0: Ja, met, nee, met een lift. Niet, met een lift, precies. Nee, maar en, en dan veilig beneden komen. En juist dat aspect van veilig beneden komen... want je bent eigenlijk voortdurend bezig met... hoe kom ik veilig beneden. Uh, <laughs> uh, zorgt ervoor dat je heel veel andere dingen gewoon vergeet. Echt de normale gang van zaken, weet je wel... waar je dan de hele dag druk ja, over okay. maakt. Als je thuis bent, dan uh, dat heb je dat allemaal niet hier. En dat nou, is het, ja. dat, daarom is het zo ontspannend... Leuk zeg. Goh. Ik wens je heel veel plezier hoor in de sneeuw en de kou. Dankjewel Bert. Uh, toch hebben we het nieuws bijgehouden wij beiden Vandaag uh, bijvoorbeeld is D66 de discussie gestart over het legaliseren van drugs. En drugs66 brengt het zelf als volgt onder woorden. Mensen gebruiken drugs. Daar kunnen we de ogen niet voor sluiten. Verbieden heeft geen zin. Tijd voor een drugsaanpak die wel werkt. Doe net als deze bekende mensen. Uit de advocatuur, wetenschap, dance scene en mediawereld. En dan volgt er een hele lijst met mensen waarvan <laughs> je nog nooit het gehoord. Nou, veel niet, maar er gebeurt wel iets heel grappigs in die lijst. Kijk, uh, Drugs66 die wil natuurlijk heel graag dat uh, die namen indruk maken. En wat daarbij opvalt is de hoeveelheid titels in die lijst uh, mensen... Uh, buitengewoon hoog is. Maar die titels zijn ook een beetje raar. Want zo heb je bijvoorbeeld doctorandus André van S. Ja. En je hebt Dr. Anders Esman Peters, directeur GGZ Nederland. En je hebt professor meester doctorandus Anders Frits Bolkestein. Ja. En Dr. Anders is volgens mij wel de meest misplaatste titel die iemand zichzelf kan geven. Bijvoorbeeld ja. op de cover van een boek of door een ander krijgt opgespeld.
4: Maar Dr. Anders is dus niks. Nee, de, de, Eigenlijk betekent het dat je, dat je nog maar voor de helft klaar bent...
0: Op weg naar je dokterstitel betekent ja, dat precies, precies. Het titel wordt ook helemaal niet herkend en erkend in het buitenland. Dus exact. Ik, ik weet niet, heb jij je, je studie filosofie afgemaakt? Nee, nee. nee. Oh, oké. Okay. Jij bent geen doctorandus. Nou, ik heb mijn uh, studie politicologie wel afgemaakt, dus ik ben wel doctorandus. Maar het zegt helemaal niks over je expertise of over iemands kunnen.
4: Over zo zijn er echt miljoenen doctorandus. Dat zijn ook dokterhandels in de vrije tijdskunde... en de bedrijfskunde, mediamanagement. Ja. Dit is echt een zeggende titel als je dat zo gaat gebruiken.
0: Ja. Ja. Ik begreep van geen stijl dat er behoorlijk gelobbyd was door D66... om een hoop bekende Nederlanders te, te pakken, te krijgen. Maar dat is niet helemaal gelukt. Als niemand wil, wil er altijd één iemand wel... Ik ben voor, omdat het drugsbeleid tot nu toe een falikante, peperdure mislukking is geweest... die miljarden heeft gekost en die ons alleen maar ellende heeft opgeleverd. Het is de hoogste tijd dat we het over een andere boeg gooien. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, welke
4: andere boeg? Ja, want ik heb dat manifest gelezen, ja. maar er staat alleen maar in... we moeten het over een andere boeg gooien, het moet anders... Ja. Dus dat vind ik niks in. Want ik vind het heel raar. Het lijkt wel alsof het een soort half af is of zoiets. Ik begrijp gewoon niet
0: helemaal wat ze hiermee willen. Ik denk dat ze nog niet helemaal durven zeggen... Het, dat ze het willen legaliseren. Want dat levert natuurlijk allerlei internationale problemen op. En, uh-huh. uh, maar ze willen wel die kant op. Ze, willen wel, hè, ze, ze vinden in ieder geval wel dat het, het huidige beleid niet werkt. Ja, en dan wat, het alternatief is dan heel vaak legalisering. Maar ja, de vraag is dan, wat ga je legaliseren? Ga je de pillen legaliseren? Ga je... Uh, eindelijk de de, de softdrugs, de wiet legaliseren. En neem je dan ook alle alle problemen uh, voor lief. Want mensen die bijvoorbeeld nu, de huidige wiet in Nederland is zo sterk... Ik ben nog van de oude generatie wietrokers. Alweer jaren gestopt. Maar uh, ik kon wel gewoon een blootje roken. Maar als je je tegenwoordig een blootje opsteekt... uh, dan krijg je zoveel THC binnen dat uh, toeristen daar gek van worden. Dus ik denk dat ze om die reden dus het woord legaliseren nog niet durven noemen. Maar daar komt het volgens mij wel op neer.
4: Ja. Of uh, niet? Maar het probleem is... Ja, maar wat, wat was volgens mij uitkomen is dat je dan weer een of een semi-verhaal krijgt... want je kan moeilijk alles legaliseren. Als je gaat zeggen... ja, we gaan uh, cocaïne en heroïne ook legaliseren... Ja, precies. dan uh, is het... Uh, dan, uh, volgens mij maak je dan geen eind aan de misdaad... want dan trek je de misdaad massaal naar Amsterdam toe... en naar Nederland. Want je Dat kan alleen... dan moet je dat zeg maar, in een Europees verband gaan doen... Of, of, of op wereldverband. En ik denk ook dat dat soort harddrugs... er zit natuurlijk een grens aan... Hè, wat je allemaal wilt en kunt legaliseren... En dan kom je dus inderdaad uit bij uh, bij softdrugs. Maar dat is al voor een deel gelegaliseerd. Ik denk dat ze daar wel een goed punt hebben. Dat je dan moet gaan zeggen, zoals het nu gaat, met een soort gedoogbeleid schiet het ook niet op. En ik denk dat ze, uh, uh, bijvoorbeeld bijvoorbeeld het gebruik van ecstasy, is natuurlijk natuurlijk een hete hangijzer. Dat levert, als je het het afzet tegen alcoholproblemen of, of andere drugs, nauwelijks problemen en schade op. Dus dan zeg je van ja, waarom moet daar zo hard beleid op worden gemaakt? Of iets wat uh, eigenlijk zo, zo weinig problematisch is. Maar ja, het, het, je krijgt hem wel, maar wat dan met de rest? En betekent dat dan, uh, dat we, dat krijgen we dan straks cocaïne winkels en heroïne winkels? Ja, <laughs> zo. precies. Weet je precies. Maar, maar dat kan natuurlijk ook niet. Nee. Je snapt natuurlijk ook wel dat, dat uh, 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 we weten allemaal dat het, het antidrugsbeleid werkt niet. Het komt met bakken tegelijk Nederland binnen. Maar vrijgeven maakt het natuurlijk honderd keer erger. Dan zit iedereen, dan zit iedereen
0: vanaf z'n zeventiende straks aan de cocaïne. Precies. Dat wil je ook niet. Nee, dus er, blijft, er blijven altijd drugs over voor de, de georganiseerde criminaliteit. Want ik zie nog niet gebeuren, zeker niet in het internationaal verband... dat wij in Nederland cocaïne gaan legaliseren. Dat gaat gewoon nooit gebeuren. Dus nee, daar ben ik, ik ben reuze benieuwd, uh, samen met jou... samen met de luisteraars van deze TPO podcast... naar uh, wat het concreet betekent dan, uh, het plan, het drugsplan. En we zullen denk ik de komende weken zien dat er steeds meer bekende Nederlanders zich aansluiten... toch uh, bij dit uh, populaire, vrijzinnige, uh, tolerante clubje, denk ik. Daarom heb ik klaargezet een tegengeluid van een man die als burgemeester in Brabant al jaren te maken heeft met drugscriminaliteit en de gevolgen daarvan. Voor RTL Z sprak ik een jaar geleden ongeveer met burgemeester Jan Boelhouwer van Gilserijen. Oh ja. Er zijn ook mensen die zeggen, je moet het maar legaliseren, dan haal je het weg bij de georganiseerde misdaad.
5: Ja, ik, ik, ik vind dat echt zo idioot alsof die criminelen nou al gezellig allemaal thuis op de bank gaan zitten en zeggen, oh wat fijn zegt dat we nou niet meer hoeven te werken. Dat we niet meer hoeven te werken, want de Nederlandse regering die gaat het voor ons doen.
0: Ze en... dus gaan iets anders bedenken. Ja, natuurlijk. Stel dat u nou in een volgend kabinet de minister van Justitie wordt. Wat is uw eerste maatregel?
5: Nou, mijn eerste maatregel is dat datgene wat we in Brabant toch redelijk succesvol doen. Al die partijen bij elkaar brengen en allemaal in positie brengen dat we de informatie met elkaar uitwisselen zodat we het kunnen combineren. En van elkaar precies weten, jij kan dat doen, jij kan dat doen, jij kan dat doen. Als we dat landelijk zouden uitrollen, maar dat is ook een kwestie van... Is het dan te winnen? Dan is het, dan is het dat is een van de, de eerste dingen die je moet doen om te zorgen dat je dan niet meer achter feiten aanloopt. En de tweede, jongens, eh, privacy mag natuurlijk nooit een argument zijn om op een gegeven moment eh, ondermijning mogelijk te maken dat criminelen achter een soort muurtje zitten, de privacy muur. En allemaal vrolijk in de zon naar ons zwaaien. Hè, met een lekker cocktailtje erbij. En wij aan de andere kant maar... Oh ja, maar we mogen ze niet aanpakken vanwege dit of vanwege dat. Die meneer die in die, in die harddrugs en in die softdrugs handelt. In een sociale woning zit. En ondertussen nog twee woningen erbij heeft. Waar hij die, waar die zijn geld mee verdient. Ja. Wat hij gewoon in zijn zak kan laten glijden. Belastingvrij. Want dat komt in box 3. Dat hebben we zo geregeld in Nederland. Je hoeft er geen belasting over te betalen. Dus dat is dan wit Ja, die meneer die lag zich werkelijk rot aan die privacywetgeving.
0: Ja, waar het volgens mij op neerkomt Bert. Is dat we, omdat we de consequenties van het echte handhaven. En het echte aanpakken uh, met het leger. Met met, met echt, er vol in dus, te lastig en te duur vinden. Gaan we een deel van de criminaliteit legaliseren.
4: Ja, wat volgens mij, maar wat, dus, wat boelhouders al zegt, dat lost criminaliteit niet op. Dat is de grote vergissing. Ja. Dat lost criminaliteit niet op. Het sowieso, ik bedoel, dat, je, kan het vergelijken, je kan het vergelijken met drank. Het is, net zo, het is niet, alsof, niet, niet uh, alsof je niet op de zwarte markt goedkoop drank kan kopen. Accijnsvrij, of dat het niet wordt gesmokkeld. Weet je, ik kan het in de winkel kopen, maar ja, dat betekent niet dat er geen criminaliteit is. En en, uh, die die criminelen die dit doen, zijn gewoon keihard, keiharde georganiseerde jongens. Die, die als als je kan het wel legaal maken, maar dan blijven het nog steeds criminelen. Die het op een keihardig georganiseerde manier aan de man brengen. En dan nog steeds elkaar gaan bestrijden. uh, En nog steeds aan de man proberen te brengen. En nog steeds voor dezelfde overlast zorgen. Dus daar daar heb je, ik snap gewoon niet wat de gedachte daarachter is. Bovendien vind ik dat ook, dat vond ik het raar. Dat D66 zegt van ja, we moeten onze ogen niet sluiten. Want drugsgebruik gebeurt nu eenmaal. Ja. Er worden ook moorden nou eenmaal gepleegd. En er wordt dan nou ook eenmaal ingebroken. Ja. Worden, bedoel, alsof dat een argument is. is. Alsof het een argument is om er dan niks meer aan te doen. Ja. Dan, dan moet je volgens mij. Ik vind bij. En ik ben het voor een deel ermee eens hoor. Dat je je kan afvragen: van, van waar uh, moet ik mijn repressie op zetten? En waar moet ik, moet ik mijn. Uh, moet ik mijn mankracht opzetten en waar moet mijn geld heen? En, en uh, is, moet, je echt, moet je echt crackdowns gaan doen op, op, uh, op, op wiet en op, en, op, uh, en op pillen bij, bij weet je Vestein? En uh, is het echt nuttig om juist die kleine gebruikjes te gaan pakken, et cetera? Dat zijn terechte vragen. Alleen ja, als je de, de, het gebruik in cocaïne en heroïne uh, en in Crystal Met en, en dat soort shit. Dat zijn echt dingen die je niet wil, die je ook echt wil dat die. Uh, 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 je kinderen niet bereiken, dat ja. die de markt niet bereiken. Nee. Nee, ja, maar als je dat wil voorkomen, dan moet je er harder op inzetten. Ja.
0: Dat maar... gaat dan gaat het niet door te zeggen, oh ja, maar het gebeurt nou eenmaal. Ja. En Nederland is niet alleen het land van het gemakkelijke gebruik... maar Nederland is natuurlijk ook het land van de fabrikage... van de doorvoer, het centrum yep. van de drugscriminaliteit. En daar, dat levert allerlei problemen op... met bedreigingen van burgemeesters, met, uh, met, met afval niet te vergeten. En ik denk dat het vooral dat uh, het probleem is... wat de politiek zou moeten aanpakken... Gewoon. Het, Nederland een onprettig land maken voor mensen die hier denken uh, een, hele, een, een drugslaboratorium op te zetten of uh, als doorvoerhandel uh, te fungeren. Dat is voor, en, en daar is dus heel veel mankracht en organisatie. Die boelhouder die vertelt het ook in die uitzending. Die zegt ook, weet je... We zijn veel te verspreid bezig, want zo Peter Erdevries zegt dan wel van ja, het heeft allemaal veel geld gekost en het levert niks op. Nee, het het is nog maar een fractie van wat het eigenlijk kost. We zijn denk ik te naïef in Nederland. Als je het vrijgeeft, als je het legaliseert, stel dat je je de productie
4: van Ecstasy uh, legaliseert, wat je dan krijgt is dat dat iedereen in Brabant Ecstasy gaat gaat produceren. Weet je, het het is niet zo... dat het dan dan opgelost is... dat je dan een excessief fabriek krijgt... in handen van de overheid... uh, en de de criminelen weggaan. Want het punt is natuurlijk... dat het heel veel geld oplevert... omdat het illegaal is. Als je het legaliseert... dan is het gewoon net als elk ander legaal werk. De reden dat je dat dan niet doet... is omdat het dan niet genoeg oplevert. Dus dat dat is geen oplossing. En en ik, en ik vind dat je pas over legalisatie kunt gaan denken... als je eerst je troep hebt opgeruimd.
0: Het is denk ik een een aardigheidje... een knipoog naar de gebruikers. Het is vriendelijk zijn, het is tolerant zijn. Het het is niet willen handhaven. We zien het natuurlijk op meer terreinen in Nederland. En dan maar legaliseren, denk ik. Ik denk dat 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 er een beetje achter zit. TPO Podcast... Het drama rond het depressiegala. Het is uh, eigenlijk een klassiek geval van van heersen over... en verdelen van overheidssubsidie. Het uh, gaat nu... uh, Het gaat eigenlijk bijna altijd mis als je uh, naar het terugkijkt. Uiteindelijk gaat het om het uh, verdelen van... uh, in dit geval van 277.000 euro belastinggeld.
6: Van die 277.000 blijkt de helft... naar kosten van directie en management te zijn gegaan. Het ministerie wist daarvan. Zo zien we staan inzetdirecteur voor 89.166 euro. En verder een paar managers, samen zo'n 55.000 euro. 10.000 euro voor externe deskundigen en nog eens 10.000 voor sprekers en gastvrouwen. Bijna 40.000 ging naar catering, techniek en huur van de locatie. Maar de beloofde projecten op honderden scholen zijn er nooit gekomen. De Mental Health Foundation schrijft het ministerie dat maar één van de drie projecten conform plan is uitgevoerd. Alleen het gala. De quiz op 500 scholen en het buddy-systeem kwamen niet van de grond. Er zijn nog wel enkele tienduizenden euro's aan lespakketten uitgegeven, maar slechts 28 scholen wilden die hebben. Het is onduidelijk of ze gebruikt worden. En het gala leverde uiteindelijk uit kaartjes en donaties zo'n 50.000 euro op. Zo staat in het Sumeri-jaarverslag van de stichting. Uiteindelijk laat de stichting ons weten dat dit opbrengstgeld... niet naar onderzoek of een ander goed doel is gegaan... maar naar productiehuis Sky High voor de televisieuitzending.
0: Dit was een geweldig onderzoek van Nieuwsuur. Vanavond zit een van de initiatiefnemers Bram Bakker bij Jinek. En uh, de andere psychiater is Esther van Venema. Bert, jij hebt uh, hard commentaar gegeven. Wat is hen te verwijten volgens jou?
4: Nou ja, zij zijn bestuur van die stichting. Uh, Dan ben je daarvoor verantwoordelijk... En zoals ik het teruglees... op het moment dat Nieuwsuur... Uh, aan de bel trok... Uh, ja, gaven ze niet thuis. Dus Nieuwsuur heeft dat moeten wobben... om naar boven te ja. krijgen. Dat vind, dat vind ik echt heel dom. En als ik het dan achteraf teruglees... zeggen ze ja... we hebben die... die wat was het? 200, 270.000 250.000... aan subsidie gekregen. Wat overigens... Uh, en, en uh, te verwijten valt wel aan het ministerie. Dat die dus inderdaad niet goed kijken... En volgens hebben ze gezegd, oh, hè, toen bleek dat het, dat, het, dat het best wel moeilijk was... en dat we ook een, ook een directeur nodig hadden. En die kostte dan ineens 89.000 euro. Ja, ja. Nou, volgens mij, ik begrijp niet waarom een directeur... ten eerste 89.000 euro moet kosten. En ten tweede, ja, het is wel heel raar... dat je voor 250.000 euro subsidie uitsluitend voor uh, speciale projecten aanvraagt. En dan ineens tot de conclusie komt dat je een directeur nodig hebt. En managers... Dat vind ik een hele rare vorm van, uh, vorm van communiceren. Ja. Maar is, is, is maar het,
0: het amateurisme of is het kwaad opzet? Ik heb begrepen dat zowel Bakker als, als van Venema... Uh, zelf geen subsidiegeld hebben ontvangen.
4: Nee, nee het is geen kwaad opzet. Omdat die, die Bakker en Venema werken gewoon de hele dag als psychiater. Dus dat, zijn ook, dat zijn ook mensen die altijd zeggen... nou ja, we hebben al een prima inkomen. Daar gaat, daar gaat het niet om. Die willen ook echt puur alleen... Ja, uh, dat depressie galen, dat is dan Ontstaan om, om meer rugbaarheid te geven aan de uh, ziekte-depressie. Dus dat is, dat is het probleem. En die hebben ook uiteindelijk mensen dat zeggen ze, uh, uit eigen geld terugbetaald. En dat geloof ik ook wel. Ik geloof wel dat die mensen zich niet, niet zel, daaraan zelf verrijkt hebben. Daar is natuurlijk ook, ook de stichting niet voor. Ja. Maar het probleem is er wel in dat dat gewoon niet is gecommuniceerd. Ja. En dat, 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 er, dat er een directeur is en die moet dan heel veel geld kosten... en die is na drie vier maanden alweer weg. Weet je en dat wordt dan allemaal heel slecht gecommuniceerd. Maar volgens mij is daarna alsnog een subsidieronde... alleen al voor minder subsidiegeld is er uitgekeerd. En het blijkt allemaal niet echt te lukken en te werken... Met, uh, met, de beoogde, met de beoogde opzet op scholen en een waar waarvan je je vragen kunt zeggen, hoezo dan niet? Dat, dat is dan onduidelijk. En ook bij de navraag de Nieuwsuur blijft dat dus onduidelijk. Het blijft allemaal nog heel erg schimmig. En ik, ik vind het meer rieken naar een vorm van overenthousiasme en amateurisme... dan naar, uh, dan naar corruptie of Maar Het probleem is dat het om subsidie gaat. Dat ja. is het probleem. Ja. Het is, het, is, het is per definitie, of
0: een moment subsidie hoort vallen, weet je al, ook nu moet je oppassen. Precies, want de grootste, je, mond, de grootste monden staan vooraan. En het goede doel komt eigenlijk altijd op de tweede of op de derde of op de vierde plaats. Het is, ik vind
4: ook echt, kijk die mensen, het is ook begonnen bij, bij Esther Venema en Bram Bakker, puur hè, als... als Laten we iets zelf, ze hebben dat toen zelf georganiseerd... en noemen we depressiegalen. Gewoon in een, in een zaaltje, et cetera. Dan vragen we, dat kan iedereen doen. Dan vragen we wat, wat, wat intrek geldt voor kaartjes. Nou, er zitten een paar honderd man in die zaal. Dan hebben we wat sprekers die we van Twitter kennen. That's it. Dus daar was nooit enige subsidie bij betrokken. Maar ja, vervolgens kwam die NPO. Die zei, nou, we willen dat eigenlijk wel elk jaar uitzenden. En er is daar zo'n stichting omheen gebouwd... en dan komen er meer ideeën. En dan gaat het mis. Want dan is het die val van die subsidie. Die wat mij betreft veel te gemakkelijk wordt uitgekeerd. Ja. Ik, dat stond vandaag ook op, op, op TPO. Iemand anders van een, van een, van een uh, uh, depressie patiëntenfonds. Die zei Goh, weet je, ik doe al jaren mijn best om ook maar een cent subsidie te krijgen. Voor mijn, voor mijn patiëntenbuddy project en weet ik van wat. En ons lukt het niet. Maar als je dus kennelijk twee media-genieke personen hebt... dan is die minister gaat als een een vlag om... en dan is er ineens 250.000 euro beschikbaar. Dus daar
0: gaat het natuurlijk al mis. Het gaat heel vaak mis bij goede doelen en bestuurders. We we zagen het bij Novib, eh, directeur Farah Karimi, ooit GroenLinks, kamerlid. Zij toucheerde bijna 127.000 euro voor een 36-uurige werkweek bij bij de Novib. Uh, De website De Ondernemer kwam twee jaar geleden met een een hele lijst van directeuren van goede doelen. Prins Bernard Cultuurfonds, uh, de directeur daar twee ton... KWF, kink- kankerbestrijding ruim 2 ton, lepra-stichting 127.000 euro per ja, jaar. Ja, ja. En dat, dat levert altijd ophef op en terecht.
4: Ja, het is is zo problematisch omdat... Kijk, altijd zeggen die mensen... Ja, maar die directeur die we hebben... Ja, die moet een marktconform salaris krijgen. En dat zijn mensen die die komen uit de commerciële wereld. Die hebben vaker met het beltje gehad, et cetera, et cetera. En dan wil je groeien. Oké, fijn. Maar het punt is nu juist dat je moet kunnen zeggen... Dat het niet een marktconform salaris hoeft te zijn. Omdat je niet verbonden hoort te zijn aan die vrije markt. Omdat je het voor een goed doel doet. Dat is het hele punt. Ja, Kijk, er, is, er is niemand die klaagt als je een bankdirecteur zoekt. En die bankdirecteur zoekt, oké, okay, ik, ik doe dat vanaf anderhalf miljoen per jaar. Anders doe ik het niet. Er is namelijk niemand die bankdirecteur wordt voor de lol. Die zegt, oh, uit ideologische overtuiging word ik bankdirecteur. Helemaal niemand. Iedereen wordt bankdirecteur omdat je zoveel mogelijk geld wil verdienen. Maar het is toch raar uh, dat, je bij, dat je bij een mensenrechtenstichting of bij de kankeronderzoek zit. Dat je zegt, ja, nee, dat ga ik pas doen vanaf twee ton. Ja. Weet je Hoezo? Hoezo? Weet je, ga, dan, ga dan terug naar je artsenfunctie. Of dan weet ik van ja, ja. welke commerciële functie je had. Maar dan moet je, dan moet je echt kunnen zeggen... oké, okay, maximaal 50.000 euro. Ja, dan moet je 200 uur per week voor werken. Oké,
0: okay, maar je doet dat ook omdat je dat, omdat je dat wilt. Ja. Omdat je daarin gelooft. Omdat dus, je ideologisch bevlogen bent. Hoe kun je nou met zo'n salaris... zeg twee ton... met droge ogen een actie op touw zetten... om donaties te krijgen van mensen in het ja. land... Die, die, die echt uit goedgevigheid geven. En dat zijn... Mensen niet met een salaris van twee ton. En dat moet vervolgens naar mensen toe, die donaties... die het nog veel slechter hebben. Ja.
4: En, en jij precies zit daar als... met
0: een salaris van twee ton.
4: Ja, maar de, dat is dus raar. Dus, dus dan zeggen ze, ja, we hebben elke cent hebben we nodig voor onderzoek. Ja, ja dan denk je dus als eerste... nou, ja, schaf, schaf dat salaris van je directeur af. Dat levert alweer twee ton op. En het probleem is dat dit soort dingen ontstaan... doordat een subsidie mogelijk is... Ja. En overigens neem ik aan dat je... Uh, ik weet niet of die KWF... überhaupt veel subsidie krijgt. Weet je? Want sommige organisaties zijn natuurlijk zo groot... dat ze ook gewoon ledengeld hebben. En donaties en weet ik veel wat. En dan hoef je dat alleen maar aan je, leden te, aan je donateurs te verantwoorden. Maar dan nog, je mag ervan uitgaan... dat die mensen... Ja, dat, die dat, dat die dat doen Omdat ze dat willen. Niet omdat ze ze een marktconform salaris... Ik verdien verdien toch ook geen marktconform salaris? Of ik verdien wel een marktconform salaris? Maar ja, als ik dat ga omrekenen hoeveel tijd ik erin steek... Weet je wel, als ik naar, naar, naar een of de groot medium ga... van een grote uitgever... en ik zeg, nou, ik ben er 100 uur per week mee bezig... dan, dan is dit er niemand die van mijn salaris het werk doet. Echt niet. Nee. Maar ja, weet je, 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 doet dat omdat je dat wil. En als ik subsidie ga aanvragen... weet ik al dat ik, dat ik zo... kun je inderdaad met gemak... kun je 150.000 euro per jaar verdienen. Want ja, als je subsidie nou eenmaal toch ligt... Dan is dat natuurlijk de eerste stap. Ja. En dan begrijp ik gewoon niet dat ze dat hier hebben gedaan. Dat ze hier hebben gezegd, oh nee, dan zetten we een directeur tussen voor, drie, voor 90.000 euro. En managers voor 50.000 euro. Hopelijk, dan ben je alweer 140.000 euro, is alweer weg. Weet je, daar denk je dan toch over na. Ja. En dan ben je dan als bestuur van die stichting toch voor verantwoordelijk. Dan is het toch niet raar dat je daarvoor verantwoordelijk
0: wordt gehouden. Andere onderwerpen gaan even naar Rotterdam toe. Uh, een mooi lokaal voorbeeld van hoe de VVD van een gedegen Wiegel en Bolkestein partij is afgezakt naar uh, de slapste vaatdoek van de Nederlandse politiek. Uh, vorige week pleitte VVD-wethouder te Rotterdam Bert Wijbinga nog voor een kwotum aan het aantal asielzoekers in Rotterdam. Hebben wij ook gemeld vorige week.
2: Als die mensen na een hele lange reis en omzwervingen in Nederland asiel krijgen, hebben ze soms het idee van, hey, nou zijn we klaar, dan komen we mooi in de stad en dan kan het betere leven beginnen. De realiteit is niet zo. De realiteit is dat er dan eigenlijk een tweede reis begint. Dat is de reis naar Nederland begrijpen. In Nederland je wegvinden. En die reis is veel zwaarder
0: dan we hebben toegegeven met elkaar. En die reis is heel vaak ook niet goed gegaan. Ja, en die is niet goed gegaan omdat de opvang en integratie bezwijkt... onder het teveel aan asielzoekers en mensen met een status. En dus pleiten, wethouder wijbinga, we hoorden hem zojuist, voor een maximum. Maar dat duurde niet lang... Want de Volkspartij voor Vaadhoeken in Rotterdam... die zit met GroenLinks en met D66... en met de Partij van de Arbeid in het college. En dan wordt je ter verantwoording geroepen... en worden uh, heldere standpunten opeens... losse vlottes en excuses. En Joost Eertmans van Leefbaar Rotterdam... die heeft daar iets moois over gezegd... in de Rotterdamse gemeenteraad.
2: Hoe een krampachtige wethouder toch probeert... Hè, iets neer te zetten, maar al alleen het woord... kwotum al niet mag noemen. Wat... Uh... Wat zegt dat over het touw waar u, meneer ga en ook de VVD-fractie Rotterdam aan vastzit, eh, dat je zo wordt gemelkorfd. En dan wordt het één keer duidelijk dat u iets zegt eigenlijk over het asielbeleid, waar u inderdaad eh, wel degelijk wat over te zeggen heeft. En dan is het meteen een losse vlodder. Is dat eh, en landelijk? Hè? U staat in feite landelijk voor Paul, want iedereen heeft dit gehoord. En het was een stevig verhaal. En nogmaals, wij stonden erachter. Maar wat vindt u er dan van als u landelijk nu door de pomp gaat en als VVD met een grote mond op de grond eindigt? In drie dagen van een interessante, noodzakelijke, goede discussie tot slap verhaal, bedoelde ik helemaal niet, ik had onder de douche moeten staan, eh, losse vlodder, praatjesmaker,
0: bluffpoker. Eh, ik las in het NRC Handelsblad dat GroenLinks fractievoorzitter Lies Roest, die had Wijbinga maandag onmiddellijk verontwaardigd gebeld. En ook de Partij Goh. van de Arbeid en D66 die zeiden zijn pleidooi af te keuren. Goh. Ja. Dus dit is lokaal, wat, er, wat, we, wat we ook landelijk zien natuurlijk. VVD is in principe vanuit, zullen we zeggen, de roots... een liberaal-conservatieve partij... waarvan je dit soort uitspraken die Wijbinga gedaan heeft... zou kunnen verwachten, moet verwachten eigenlijk... Maar omdat ze al zo lang met al die andere partijen samenwerken... lokaal en nationaal... blijft er eigenlijk heel weinig over van die oude VVD. Maar dit is, uh, dit is een uh, jonge, frisse
4: partij... en de partijleider daarvan die noemt dit uh, kartelpartijen. En dat is een, uh, vind ik altijd een heel goed woord. Dat zie je hoe uh, uiteindelijk al die partijen... inmiddels zo innig met elkaar verweven zijn... dat, het gewoon, uh, dat er eigenlijk niks meer mogelijk is... Er is ook geen geen ontsnappen meer aan aan een innige innige gedachtegoed. En dat zie je nu dus weer uh, in in Rotterdam.
0: Ja, en als je dan... uh, Er was was een raadslid in Rotterdam, uh, Tim Versnel. En uh, die ging in de verdediging natuurlijk voor Bert Wijbinga. Maar die doet het dan op deze manier.
2: Wij krijgen veel meer voor elkaar dan Leefbaar Rotterdam... in een college waarin zij een overmacht hadden... Met, met 14 zetels, hoeveel was het? Dus meneer Eerdmans, wij voelen ons kiplekker. Ik snap dat u ons benijdt. Als u ziet hoeveel wij voor elkaar krijgen. Misschien volgende ronde beter.
4: Het oh. is toch. Ja. S- ja. ja, het is. Ja, goed. Ja, ik, 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 weet het, maar ik weet het ook niet. De VVD is, het is echt. Het is, oh man, het is een partij van
0: natte fantastisch ja. geworden. Het is, het is echt... Ze moeten voortdurend, omdat ze natuurlijk op het plus willen blijven, ze willen in, in, in het kabinet, ze willen in de colleges met de D66'ers, met de GroenLinks met de Partij van de Arbeid. Ze, ze kunnen niet meer zichzelf zijn. Dat is het. Vroeger was dat nee. een leus van de, van de VVD, volgens mij begin jaren 80, bij Nijpels. Lekker jezelf zijn. was niet de ja. allersterkste um, uh, slogan, maar als de VVD iets niet kan, al jaren is het zichzelf zijn.
4: Nee, en dat, is, en dat is ook een triest En dat zie je ook. Dat je, je, je ziet... Ik, 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 die, die, die Dylan uh, Jusgulos Jis, ja. hoe heet ze? Yes, die zit nu ook voor de VVD in de Kamer. En die volgt dan op Facebook. En dan zie je wat die uitbraakt. Man, 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 man. Het lijkt wel alsof hij gewoon elke dag... Uh, elke dag de verplichte propaganda... uit het die dag uitgedeelde propaganda... van het VVD-boekje uitdeelt. Terwijl, weet je, dat is dan, was dan een hele... vlotte dame. En zelfs dan ook bij Pau Pauwnet. En weet ik veel wat voor shit. Ja. En en nu alleen maar van die die plannetjes, proefballonnetjes, van je weet, ja, over drie dagen word je weer tot de orde geroepen en moet je weer draaien. En als je niet tot de orde moet geroepen, dan komt de VVD aan de macht en die zegt oh nee, toch niet. Weet je, dat is de VVD geworden, dat is echt echt een partij geworden van, van, dat zagen zagen we de vorige keer al, want toen die bij me gaat, we hebben het vorige keer ook over gehad in de de podcast,
0: op het moment dat hij dat roept, Weet je al, dat wordt teruggefloten. Het mooie was dat uh, in die uitzending van Op 1... waar die Bert Wijbinga zijn verhaal uiteenzette... Wat we, waar we net een stukje van hebben gehoord. Daarnaast zat die Dylan Jisselgus. En uh, die werd natuurlijk gevraagd: wat, wat vindt u? Hè? Moet er een kwotum komen? De omwegen die gemaakt werden. Het Ja, maakt volstrekt dat. duidelijk hoe moeilijk die Kamerleden. en die partij het heeft. als het gaat om de ouderwetse standpunten van die partij. Zo'n Bert Wijminga. Ja, die zegt dat uit zijn. komt uit zijn delen natuurlijk. Die ziet dat allemaal uh, misgaan in Rotterdam. Dus die zegt dat. Dus een Bolk, Stijn, stuk.
4: Ja, die is altijd degene geweest die die juist vanuit dat liberalisme die verandering predikte. Maar ook die Uh, niet bang was, Bert,
0: om om, om de zaken die misgaan in de samenleving, helemaal wat betreft natuurlijk die multiculturele samenleving, om om dat te benoemen en te zeggen, dus en we moeten er iets aan doen. Die VVD is er niet meer.
1: TPO Podcast
0: Nou bespreken wij elke week uh, zaken van oorlogen en verkiezingen... tot politieke misstanden en wat ons zoal stoort aan de mainstream media. Maar echt belangrijke zaken zien wij ook wel eens over het hoofd, Bert. Dat was uh, het het, het nieuws afgelopen vrijdag groot op de website van de NOS. Uh, Genève vervangt de helft van de zebrapadborden. Daarop loopt namelijk een poppetje met een hoed over een zebrapad. En dat lijkt verdacht veel op een mannetje. En de gemeente die zegt de zichtbaarheid van vrouwen in de openbare ruimte in Geneve te willen vergroten. De de al onvertegenwoordigheid van mannen versterkt het idee dat sommige mensen, vooral vrouwen, maar ook minderheden, minder in het openbaar thuis horen. Zegt de burgemeester van Geneve, mevrouw Sandrine Salerno. 250 van de 500 borden bij oversteekplaatsen zijn aangepast. En Geneve is bezig ook met het uh, verder feminiseren van de straatnamen. Ja, <laughs> toch, wat moeten we er nog over zeggen? Maar uh, wat, wat, wat mij opviel, eigenlijk, voor mij mag het allemaal. Ik vind het allemaal niet zo heel erg boeiend, maar ik vind het wel boeiend dat een gemeentebestuur zich zo druk maakte. Ja,
4: die mevrouw Salerno is volgens mij van socialistische snit, ja. en ik begrijp dat zij ook bij haar aantreden heeft gezegd dat ze toch van het bestrijden van seksisme haar speerpunt wil gaan maken. Nou, je begrijpt, dan moeten dus de mannetjes van de, van de zebrapadborden af. Je zou denken... Uh, neem dan gewoon alleen borden met alleen een zebrapad. Er, er hoeft toch niet per se een mannetje of een vrouwtje op te lopen. Ja. Maar dit is nog erger. Nu krijg je dus dat er vrouwtjes op moeten. Maar er staan dus niet alleen vrouwtjes op. Ook zwangere vrouwtjes staan erop. Ja. 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 Wat je dus krijgt is dat je straks ook actiegroepen hebt... die willen dat er verkeersborden komen met... Twee vrouwtjes erop, vrouwtjes die hand in hand lopen. Of drie mannetjes met hand in hand, of twee mannetjes en drie vrouwtjes. Bovendien begint nu de vraag natuurlijk zich al een beetje op te dringen. waarom al die mannetjes en vrouwtjes op die zebrapaden zwart zijn. Yep, en niet gewoon wit of gekleurd of veelkleurig. <laughs> ja. En bovendien zijn er ook transgender mannetjes en transgender vrouwtjes. En hoe weten we of het vrouwtje op dit zebrapad eigenlijk wel een vrouwtje is? Wil ze niet gewoon liever mannetje worden genoemd of omgekeerd? Ja. Het is dus een doos van Pandora aan problemen die je hiermee gaat opentrekken, kan ik je nu al vertellen. Want dit is nog maar het begin van alleen de zebrapadborden. Nu zijn we er natuurlijk nog lang niet nee. uh, krijgen in. Hoogstwaarschijnlijk, dat hebben we in Nederland ook al. Uh, Problemen en vragen op straatnamborden, Of die niet al te mannelijk zijn. Uh, ja, ja. Ik, je kan nog wel even doorgaan
0: ja. vrees ik in Geneve. Ja, En in Nederland, dat schreven ze ook nog erbij. Dat in Nederland ook al een paar steden zijn waar vrouwen gesignaleerd zijn in verkeerslichten. Ja. He, dat, ik wist dat niet.
4: Jij wel? Ja, dat is al in Berlijn ook al heel lang. Oh, okay. In Berlijn heb je het beroemde Ampel Mansion, Man, Man- een A met puntjes, ampel man, het ampelmannetje, ampel de stoplicht, stoplichtmannetje. Ja. En daar zijn al jaren geleden inderdaad stoplichten vervangen door ampel vrouwtjes. En inderdaad, ampel vrouwtje, en vrouwtje, ampel mannetje, en mannetje, dat soort shit. Ja. Dus dat is, dat is al een heel veel plek, is dat al, al doodgewoon. En dit bij inderdaad uh,
0: uh, verkeersborden wist ik het ook al dat dat inderdaad gebeurt. Ja. En, maar ook omdat het dus in het nieuws is in het nieuws wordt gebracht. Blijkbaar is het dus van, van, van groot belang. Zie je dat in Vlaanderen, las ik, in de Gazet van Antwerpen... nu ook geslachtsneutrale verkeersborden yep. moeten komen? Yep.
4: Ja, er, daar hebben ze ook een, een socialistische wethouder. Dus, en het is allemaal van dezelfde snit. Het zijn allemaal inderdaad zeer linkse besturen... die dit soort plannetjes uitvoeren, uiteraard. Ja,
0: ja. Die, 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 die dit dus dit is... echt belangrijk vinden. Dit, ja. Maar dat, dat is het volgens mij. Dat is mijn eigen verbazing. Dit wordt dus door stadsbesturen echt belangrijk gevonden. Yep. Yep. <laughs> ja, is... Oké.
4: Okay. Kijk naar de... Amsterdam, zou ik zeggen.
0: Ja. Ik bedoel, uh... ja, nee, dat is zeker wel. En wat, uh, toch ont- is, mij, is mij het een en ander ontgaan en jou ook. Want um, in dit kader uh, tweette uh, paroolverslaggever uh, Patrick Meershoek uh, afgelopen zaterdag een foto van de uh, disclaimer bij een straatnaambordje van de Koffijboomstraat. Dat heb je vast ook wel gelezen. Al vijf jaar lang eh, zijn er een aantal straten die een disclaimer krijgen. En die disclaimer bij de Koffijboomstraat, voor wie het nog niet gevolgd heeft, die luidt als volgt. Naam van diverse schepen sinds 1700. Deze schepen vervoerden goederen. Eén van deze schepen kan gebruikt zijn voor het vervoer van slaven. Kan, hè? Kan. Kan, precies. Het geassocieer op Twitter nam een enorme vlucht. Want je zag iedereen bezig met de houtstraat. Hout kan gebruikt zijn voor de bouw van schepen... die slaven zouden hebben kunnen precies, vervoeren, et cetera, et cetera.
4: Dit soort disclaimers waar, waar die, die achterlijkheid... dus al echt al is het ingebed. Ja. Van, van het, dus dus het, het zou kwetsend kunnen zijn Omdat het misschien wel zo zou kunnen zijn. Dus daarvoor gaan we ons nu ook al vooraf excuseren. Wat natuurlijk een oneindige oneindige, uh, regressie met zich meebrengt. Want alles kan wel zijn. En alles zou inderdaad eventueel terug kunnen voeren zijn op iets wat iemand misschien wel kwetst. En als je dat uh, op een disclaimer onder elk bordje moet gaan zetten, dan uh, kom je snel ruimtetekort, denk ik.
0: Gelukkig is er niet zo heel erg veel aan de hand in de hoofdstad. De laatste politiecijfers bij de plaatselijke AT5. Uit recente cijfers van de politie blijkt dat het afgelopen jaar
2: gemiddeld 270 keer per maand werd ingebroken. En dat komt neer op 9 inbraken per dag. Het blijkt dat 94% van de woninginbraken niet wordt
0: opgelost.
6: Op dit moment zitten we met capaciteitsproblemen, met capaciteitsproblemen, capaciteitsproblemen...
0: Alles is relatief Bert. 94% van de woninginbraken wordt niet opgelost. Maar de Koffijboomstraat heeft in ieder geval zijn disclaimer. En dan denk ik: top. TPO Podcast. Ranting and Reason. We gaan uh, waarderen en doneren.
1: TPO Podcast.
0: Uh, voor zover aanwezig, reacties via uh, ons mailadres: info.tpo.nl en donaties via tpo.nl/slash podcast. Bert, wat heb je binnengekregen deze week?
4: Uh, ik heb er twee binnengekregen. De eerste is van Anthony Breugen. Beste Bert en Roderick, uh, ik heb nu alle podcasts voor jullie teruggeluisterd en wacht iedere dinsdag met smart op jullie nieuwe uitzending. Ik luister dit dan in de auto en vind het jammer dat. Dat ik dan op mijn werk ben, want dan moet ik weer een dag wachten om op de terugweg de rest te horen. Ik ben eerst terug gaan luisteren van 150 naar 1 en nu ga ik weer van 1
0: naar 150. Bert, zijn meer mensen die dat doen. Die, die, die ontdekken ons dan op een gegeven moment. Ja. Ergens bij 125 of zo, 140. En uh, die gaan dan terug luisteren. Ze zijn allemaal te vinden op de website tpo.nl slash podcast. Daar vindt u alle afleveringen en binnenkort ook nog op een nieuwe website als dat, als het, als het, als dat ervan komt.
4: Ja, dat, dat komt wel. Uh, PS, ik ben een bescheiden donateur van TPO en dit mag gedeeld worden. Anthony Breugem uit Meppel.
0: Anthony, hartelijk dank.
4: Uh, Aswin Scheer. Aswin schrijft, beste Bert Brussel, Roderick Velo. Ik ben vanaf het begin alvast luisteraar van de TPO podcast. Vijf à tien jaar geleden heb ik Roderick bij Wie is de Mol gezien. Zet je bij Wie is de Mol?
0: Ja, Argentinië.
4: Okay. Oh, oké. Okay. Of nu nog bij Z en bed ken ik via Geen Stel. Zo ben ik bij jullie gekomen en via TPO.nl heb ik nog wel eens een donatie gedaan voor de podcast. Uh, dat zal dit jaar ook weer van komen. Ik ben op dit moment veel geld aan het bespenderen aan mijn nieuwe woning. Vriendelijke groet, Arschwin, Scheer. Hartelijk dank,
0: Ashwin Scheer. Dank, Ashwin. Wilt u ondersteuner worden van de TPO Podcast? Dat kan met ideeën of suggesties. Mailen kan naar info@tpo.nl En een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. This is us. This is our country. This is
4: CNN Breaking News.
0: I believe that the president is literally an existential threat.
6: Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself. This
2: video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo.
1: Stop the hammering. This is the TPO Podcast.
3: Juice 630 Denver. U-M-A-L, Washington.
0: Ja, het heeft even geduurd, maar eindelijk is de impeachment-procedure overgegeven aan de Senaat. De Senaat gaat nu beoordelen of de aanklacht geformuleerd door de Democraten hout snijdt En de overdracht was op televisie te zien op een rijtje van klein groot. Nadler, Pelosi en Schiff. En Pelosi deed het woord.
1: Dit is over de Constitution van de United Staten. En het is belangrijk om de president te weten, en voor to know. te weten... De Amerikaanse voter, voters in Amerika moeten decide wie onze president is. Niet Vladimir, Plutin.
0: Plutin. Plutin, zegt ze. <laughs> <laughs> ik weet niet wat er aan de hand is met Pelosi, maar het gaat uh, niet echt veel beter de laatste tijd. In Russia. Dus
1: vandaag ben ik heel erg blij om de managers te presenteren... die de case, brengen, die we have great confidence hebben in, in, terms of van de president and his removal but this further evidence insist that and we wouldn't be in this situation had we not waited insist that there be that there be witnesses and that we see documentation and now you see some of that change happening on the senate side i hope it does
0: yeah so there's also the 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 impeachment managers that zijn 7 mensen alle democraten, ja. onder wie netler en Schiff. En ze brengt het nog erg hoopvol. Maar volgens mij is alle hoop op het, ver- het vertrek van Trump uh, wel uh, verdwenen. <laughs> ja, Die is echt nergens meer aanwezig. Nee, de kans is nul. Het, ik, wat ik ervan
4: meekrijg, is dat er echt, is dat het inderdaad, dit twee derde, twee derde meerderheid in de Senaat. dat gaat echt nooit gebeuren op deze manier.
0: Nee. Het is gewoon niet het is gewoon niet substantieel genoeg. Ondertussen bestoken Trump en Ghamenei elkaar via Twitter. Heb je dat gezien? Zij geven daarmee, denk ik, wel het goede voorbeeld. Uh, Want uh, uh, gewoon alle oorlogen uitvechten via Twitter... dat lijkt me uh, uitstekend. Uh, Wat zegt Trump dan? Die zegt aan de moedige mensen van Iran... die al zo lang lijden. Vanaf het begin sta ik aan jullie zijde en blijf dat doen... We volgen de protesten nauwgezet en zijn geïnspireerd door jullie moed. En daarop gaat Gamenei, die zit ook achter zijn laptop en die gaat dan ook tweeten. En die tweet dan, de gemeene Amerikaanse regering zegt dat ze aan de kant van het volk staan. Maar dat is helemaal niet zo. Jullie zullen blijven falen. En dan heeft hij het over de Amerikanen. En dan, en, dan, ja. Ja, en dan tot slot schrijft uh, Trump dan in het Persisch. Die, dat laat hij dus gewoon vertalen. Of hij vertaalt het gewoon zelf in, in het Persisch via Google Translate. En dan schrijft hij de nobele mensen van Iran die van Amerika houden verdienen een regering die hen zal helpen hun dromen te verwezenlijken in plaats van hen te doden.
4: Ik vind het wel goud dat hij dat gewoon in het Persisch
0: twittert. Ja, maar ik vind het ook grappig van Gamenei dat hij daar dus ook op reageert. Dus ik bedoel op een of andere manier ziet hij dus een belang in... die Gamenei, de opperste religieuze leider van Iran... om Twitter ter hand te nemen... en uh, in een soort van woordengevecht te gaan... met de Amerikaanse president. Ja, het
4: is natuurlijk een, een, een ultieme manier van propaganda voeren. Waarom niet? Ik ja. uh, denk, denk dat zowel Trump als Ghamenei... inderdaad daar ook wel echt... Ja, gewoon woedend achter een Twitter zit. <laughs> dus dus uh, ja... <laughs> Het is inderdaad uh, boze mannetjes die elkaar uitschillen op Twitter. Het is op zich uh, een goede manier van oorlog voeren. Er vallen niet echt veel slachtoffers bij, maar je loopt natuurlijk wel altijd het risico dat het uit de hand loopt. Uh, Zeker, uh, uh, dat was natuurlijk bij Noord-Korea ook zo, zeker bij bij labiele labiele, uh, dictators, ook in dit geval bij Iran. Je je moet maar hopen dat ze wat Trump allemaal twittert, dat dat ook goed geïnterpreteerd wordt. Denk je dat dat uh, verkeerd kan aflopen dan? Ik weet nog dat, ze bij, dat, dat Noord-Korea-watchers uh, en, en dus ook de, ook de generaals... daar niet al te blij mee waren. Omdat die Trump dus inderdaad stoere taal uh, spreekt... Ja. Uh, en dat voor, die, voor iemand als, als Kim Jong-un, die zien alles als een serieuze aanval. Ja. Dus is, moet, dat is een, een cultuur die heel anders ligt. Dus uh, Je loopt het risico dat zo'n Trump dan quasi zegt, hè, dat zei hij ook, van we gaan jullie vernietigen.
0: Ja, ja, precies. En dan,
4: dan moet je hopen dat zo'n gek dat niet interpreteert als ze zijn met een aanval bezig nu op dit moment. Ja, ja. En dus de dus eigen raket afvoert. Ja. En dat, dat is natuurlijk voor diplomaten zeker uh, en veiligheidsdiensten en, en, veiligheidsdienst, en inlichtingendiensten Iran, die zien het niet, denk ik die zien het niet echt al als lachen. Die zien het inderdaad meer als, als best wel lastig.
0: Legendarisch moment afgelopen week in het Amerikaanse congres over de executie van de Iraanse terreur-generaal Soleimani. De democraten die hebben gezegd: Soleimani is weliswaar een schurk, maar je schiet geen Iraanse generaal dood. En Trump is misschien wel net zo erg. Dat zullen ze misschien. Nou, dat hebben ze, dat <lacht> hebben ze vast wel gedacht. Dat denken ze zo. <lacht> dat sowieso. denken ze vast, ja. Uh, dinsdag was er in uh, het Huis van Afgevaardigden een hoofdrol voor de republikein Brian Mast. Met een vraag voor de Democraten.
3: Ik wil een vraag stellen. Sommige mensen kunnen dit rhetorisch retorisch maar ik ga het niet als retorisch stellen. Er zijn nog een aantal van mijn collega's hier. Ik ben meer dan bereid om te aan elk van mijn collega's die deze vraag willen beantwoorden. Als je uit deze gang loopt en je een en een rechtsaf en nog een rechtsaf doet, kom je bij een aantal prachtige muren die de namen van onze gevallen service uit de oorlog tegen terreur hebben. And I would ask, can any of you provide me one name on that wall that doesn't justify killing Soleimani? I got two minutes and 30 seconds. I'll be more than happy to sit here and wait. Somebody provide me with a name on that wall that does not justify his killing.
0: En is Mr. Well, chairman
3: may continue. I'm continuing Mr. Chairman. I got two minutes remaining. I will sit here and wait for somebody to provide me with a name on that wall that does not justify the killing of Sulaimani. Komt geen antwoord.
0: Uiteraard. Uiteraard. Geweldige vraag. Deze Brian Mast is echt een baas. Hij is een legerveteraan, een voormalige bomspecialist... die bommen onschadelijk maakte. En hij is nu Uh lid van het Huis van afgevaardigden voor de Republikeinen.
4: Dit is precies precies het punt waar het om gaat... en waar uh, democraten al te makkelijk even overheen lopen. Uh, Die die mensen zijn allemaal gestorven. Kijk, die die jongens die uh, in Afghanistan zitten en in Irak... uh, dat zijn mensen die gewoon vinden dat ze, uh, dat ze hun land dienen. Uh, en ik denk dat uh, die soldaten in het veld en die mensen zoals hij... die, die inderdaad bommenspecialist zijn en elke dag hun leven wagen... Uh, zich niet afvragen of het wel allemaal correct is wat Trump doet. Uh, en zich daar geen ethische vragen bij stellen, maar die vragen zich af... Ja, Hoe lang het nog duurt voordat iemand als Solomani eindelijk uit de weg wordt geruimd. Omdat het nou eenmaal de vijand is. Ja. En dat het nou eenmaal oorlog is. En omdat je in een oorlog eenmaal niets anders kan doen dan vijand uit de weg ruimen. Omdat je anders zelf uit de weg wordt geruimd.
0: Tot zover deze aflevering nummer 156. Commentaar mag naar info.tpo.nl Financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Wilt u doneren? Ga dan alsjeblieft naar tpo.nl Slash podcast. We zijn terug dinsdag 28 januari. Heb een mooie week, Bert. En tot dinsdag! Ga voor tutorials kijken. TPO Podcast.
2: Bert Broesen, Roderick, Balo. Ranting and Reason.
4: We hadden eerder iemand bij bnf varen, die heette Francisco van die had ook meisjes bepoteld en daar gebeurt helemaal geen fucker ermee en nu is het iemand anders. En dan is het ineens allemaal op, alom en is hij meteen als programma's kwijt. Dus je zou haast gaan denken dat een omroep als bnf varen hypocriet is, heel gek.
3: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands, Bert en Roderick. What a show, I'm telling you.